0: Olá, aqui é a Daisy e nesse episódio nós queremos te falar de esperança, de retomada e de novas possibilidades. Como consteladora familiar, eu escuto frequentemente pessoas que diante de uma vivência traumática desejam voltar a ser como eram antes dessa vivência, como se elas deixassem de se reconhecer. Sermos exatamente os mesmos já não é possível, mas podemos ser uma outra versão de nós. Por isso que nós temos falado aqui da importância de fortalecer o eu, porque quando sei quem eu sou, eu estou comigo mesma, então não preciso ser sempre a mesma. Quando escuto falar sobre resiliência, isso normalmente vem acompanhado da ideia de um estado final, e essa ideia geralmente também vem acompanhada do exemplo popular do elástico, que após ser esticado, é capaz de retornar ao seu estado original. Mas essa ideia ela não acompanha os estudos mais recentes sobre o tema. Hoje, compreende-se a resiliência como uma retomada, como um processo que recruta outras formas de desenvolvimento. Nós temos sido estimulados a pensar que tudo é frescura, ou mimimi, como dizemos, e que basta ser forte para que a vida volte ao normal. Imagine que você foi atropelado por um carro em alta velocidade e que depois dessa vivência, toda vez que um carro em alta velocidade se aproxima de você, isso te deixa apreensiva e hipervigilante. Será possível simplesmente apagar isso porque você é forte? eu penso que não. Mas dependendo da produção de neurotransmissores, do apoio do entorno, do envelope afetivo, eu posso retomar o meu desenvolvimento saudável a partir disso. Um novo desenvolvimento. Esse evento é um novo organizador do eu. Eu posso, quem sabe, voltar a atravessar a rua com mais atenção, atualizando as minhas experiências para o momento presente. Eu posso transformar o meu medo em atenção. Esse é só um exemplo, é claro, para explicar um pouco mais sobre o estresse e o nosso funcionamento fisiológico, nós vamos ouvir agora a Juliana Bertol e depois a nossa convidada de hoje, a professora Simone de Biasi, que vai explicar um pouco mais sobre resiliência, adaptação e bem-estar
1: existe uma grande probabilidade de que você tenha sido ensinado que o estresse é sempre algo muito prejudicial para a saúde. Escutamos com muita frequência que o estresse destrói o sistema imunológico, que mata células cerebrais e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O que não deixa de ser verdade. Acontece que, sob esse ponto de vista, o estresse vai representar o sofrimento que ocorre fora de nós, como as crises, as incertezas ou os conflitos. E mais, quando consideramos o estresse apenas como algo negativo, é natural que não desejemos lidar com ele. Mas e se nós considerarmos a capacidade humana de lidar com a vida? O estresse é muito mais complexo do que se pensa e ele também pode ser visto como algo bom. É isso mesmo! existe sim algo positivo no estresse. Aliás, sob um ponto de vista científico, estresse é o que acontece no corpo e na mente quando algo importante para nós está em risco. Em situações assim, o corpo e a mente têm um conjunto de respostas que podem nos ajudar a lidar com a situação. Ou seja, o estresse é a tentativa do corpo e do cérebro para ajudar a lidarmos com a vida como ela realmente é e encontrar maneiras de não apenas sobreviver, mas também de evoluir, de prosperar. Isso é estresse. É o estresse que nos faz ir atrás daquilo que nós desejamos conquistar. Enxergar o estresse dessa forma é uma capacidade realista de se envolver com a vida tirando proveito de todas as situações com as diferentes maneiras que o nosso corpo e cérebro podem nos ajudar a enfrentar um desafio nós seres humanos temos uma capacidade incrível de extrair significado até mesmo de sofrimentos indescritíveis como os que acontecem em alguns traumas psíquicos a neurociência demonstra que o cérebro humano apresenta neuroplasticidade, que é a capacidade que ele tem de se remodelar constantemente, conforme os acontecimentos da vida, conforme as interações afetivas ou as experiências emocionais, e também aos contextos ambiental, físico e social. Resiliência é essa capacidade humana de superar o estresse e tirar proveito dele para evoluir, em vez de se sentir incapacitado para agir. E isso não é um talento para poucos. O cérebro de todos os seres humanos apresenta capacidade de remodelamento. Portanto, passar por eventos traumáticos ou situações estressantes não vai te condenar para sempre. Em situações estressantes, o corpo reage de forma automática com uma série de sinais e sintomas como o aumento das frequências cardíaca e respiratória, sudorese, aumento da pressão arterial, desconforto gastrointestinal. Fisiologicamente, isso não é ruim. É o corpo se preparando para te ajudar a enfrentar ou para escapar. Ele está se adaptando para poder fornecer uma quantidade maior de energia, porque isso é necessário nessas situações. Ou seja, o corpo está te protegendo e eu quero te lembrar que nem sempre o estresse é real estresse também pode ser potencial ou imaginário mas de qualquer forma todos os tipos de estresse precisam ser enfrentados embora de maneiras distintas vale também lembrar que existem as situações sobre as quais nós não temos controle são todas essas questões que eu mencionei que reforçam a importância de estarmos com o nosso corpo e a mente em conexão. Precisamos estar atentos ao que sentimos e aos sinais que o corpo mostra, e entender o que eles significam. Digamos que você esteja passando por uma situação difícil e delicada. O que fazer? Primeiramente, eu sugiro que você diga para si mesmo: Esse momento é importante. E meu corpo e meu cérebro estão me alertando e me preparando para enfrentar. A partir do momento que você realmente entende isso, pode passar para as seguintes perguntas. Posso fazer alguma escolha? Posso fazer algo? O que posso fazer? E enfim, mesmo que os resultados sejam diferentes do que você espera, mesmo que a dor seja profunda, você pode se questionar. O que eu posso aprender com isso? Agir assim realmente pode ajudar você a ter uma resposta mais saudável ao estresse. Esta é a melhor maneira de nos tornarmos resilientes. Fácil? Claro que não. Mas se é para o seu bem, por que não tentar? Sabe quando você começa a fazer exercícios físicos e tudo parece muito difícil? No começo pode até doer, mas com a persistência você percebe que vai ficando mais resistente. E depois, para evoluir, precisa se esforçar mais um pouquinho, ou seja, precisa sofrer mais um pouquinho, senão vai estagnar. É bem assim mesmo que acontece com a nossa mente. Resiliência. E é por isso que eu, Juliana, amo a prática de atividade física. Eu me tornei muito mais resiliente depois que comecei a praticar triatlo, porque passei a me submeter frequentemente ao estresse de uma forma prazerosa. Exercícios físicos. Eu me refiro a qualquer atividade física desde que seja praticada com prazer e com algum esforço, ou seja, em que as frequências cardíaca e respiratória sejam aumentadas. Isso é algo realmente muito eficaz para aumentar a capacidade de controlarmos o estresse. Praticar exercícios físicos regularmente ajuda a nos tornarmos mais resilientes. Pesquisas comprovam que pessoas que se exercitam regularmente promovem modificações no seu cérebro que favorecem para que se tornem mais felizes, mais abertas à conexão social, e com maior facilidade para lidar com as circunstâncias estressantes da vida.
2: Olá, meu nome é Simone de Biasi, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre resiliência. É importante que a gente inicie falando um pouco sobre o ponto de vista conceitual. Né? E aí eu vou trazer aqui é um conceito desenvolvido por Maria Ângela Matariones, que é uma grande pesquisadora da área e ela traz a resiliência como se referindo a um conjunto de processos de vida que possibilitam o enfrentamento de situações de sofrimento, mas não somente isso, né? não é somente o enfrentamento é importante que esse enfrentamento dessas situações produza fortalecimento, produza transformação pessoal produz a superação das adversidades, por isso são tratados como processos e não como um atributo, erroneamente tem sido falado em resiliência como uma qualidade das pessoas, como pessoas mais ou menos resilientes e a resiliência precisa ser sempre vista como um processo, até porque ela surge e ela se potencializa a partir das relações, a partir dos processos relacionais. Então vejam, a resiliência, ela vai surgir quando, quando nós, no nosso ambiente, vamos procurar costurar, então, eh, os estilhaços do nosso mundo mental destroçado, e essa expressão é de Boris Erumnik, né? E quando a gente consegue superar, então, as adversidades, mas isso não nos torna invulneráveis, isso não nos torna imbatíveis. Nós podemos desenvolver processos de resiliência em relação a determinadas situações e não desenvolver em relação a outras situações que são mais difíceis para nós. O importante é pensar que resiliência e processos de resiliência são fundamentais para a promoção do bem-estar, para a promoção daquilo que nós costumamos chamar de felicidade. Né? É através dessa nossa, dessas nossas possibilidades de enfrentamento, dessas nossas possibilidades de fortalecimento, que nós vamos ao longo da vida produzindo bem-estar. É importante também que a gente não confunda processos de resiliência um processo de adaptação. Nem sempre um processo adaptativo é um processo resiliente. Nós podemos nos adaptar a conviver com o sofrimento sem superá-lo. Então vejam, essa noção de resiliência ela é muito peculiar na medida em que uh, considera que esses esses recursos de enfrentamento como um novo desenvolvimento, como uma nova forma de ver a vida. Ah, isso é o que deve ser considerado como um processo de resiliência, diferente então da adaptação. Embora a adaptação possa fazer parte do processo de resiliência. Nessa lógica, os aspectos relacionais vividos ao longo da vida são fundamentais. A forma como nós estabelecemos as nossas relações pode nos ajudar a construir recursos internos que vão então tecer esses processos de resiliência. É importante, por fim, que se diga que a resiliência tem sido um dos construtos prioritários nas pesquisas uh, dos cientistas adeptos da psicologia positiva a psicologia positiva é um movimento que vem se consolidando há muito tempo, principalmente na voz de Martin Seligman e busca então caracterizar é, o bem-estar a partir do desenvolvimento daqueles aspectos potencialmente saudáveis dos seres humanos não tratando tanto da compreensão das psicopatologias, entendendo, compreendendo elas, mas não focando tanto na doença, para olhar mais para os aspectos saudáveis e a potencialização desses aspectos saudáveis nas pessoas, de forma que elas possam construir a partir disso, é, alívio para os seus sintomas de tristeza, de depressão, enfim, das Eventuais psicopatologias que sofram né? nessa lógica, então, a, a psicologia positiva ela vai trazer a resiliência como um construto fundamental na medida em que, é a partir de processos de resiliência, que as pessoas irão produzir maior bem-estar para as suas vidas, que elas vão produzir uma melhora nas suas relações, que elas vão estabelecer relações positivas consigo mesmas e com os outros. Então, era isso que eu gostaria de falar sobre psicologia, sobre resiliência. <SILENCIO>